0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nico, Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe. Und wir senden heute wieder nicht aus dem heimischen Büro, sondern aus dem coolen äh, Podcast-Van vor dem Haupteingang der DKM. Und mit mir hier im Van ist die liebe Anne Balendonk. Sie ist äh, HR-Managerin bei der STC-Podcast. Gruppe und zuständig dort für das Recruiting, für die Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung und und äh, deshalb sind wir heute hier zusammen. Sie hat dieses Jahr das erste Mal zusammen mit Dennis Sturm den Female Insurance Summit ins Leben gerufen und durchgeführt. Das ist nun rund vier Monate her. Damals in Köln bei der Gotha hat der Summit so das erste Mal das Licht der Welt erblickt. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, war das ein voller Erfolg. Und da möchte ich mal mit der Anne drüber sprechen und deshalb erstmal ganz herzlich willkommen hier im Podcast-Wählen, liebe Anne.
1: Vielen Dank für die Einladung, Nico.
0: Sehr gerne. Ja, ähm, nimm uns doch da mal mit. Wie kommt, warum kommt ein Maklerunternehmen darauf, ein Female Insurance Summit zu kreieren und durchzuführen? Was ist die Idee dahinter?
1: Da fange ich ein bisschen früher in der Zeit an. Letztes Jahr im Sommer waren wir auf einer Veranstaltung, die sich explizit dem Thema Diversity gewidmet hat. Und auf dieser Veranstaltung haben wir festgestellt, dass es noch gar nicht so viel Anklang findet in der Branche, das Thema Diversity anzuschneiden. Es gibt ganz viele HR-Kampagnen und es wird nach außen ganz viel darüber gesprochen, aber so wirklich viel passiert in den Unternehmen noch nicht. Das haben wir zum Anlass genommen, einfach mal uns zusammenzusetzen im Team und zu schauen, was machen wir schon und wie können wir vielleicht auch andere Makler oder eben bestenfalls die ganze Branche verändern und das Bewusstsein schüren, dass da was passieren muss. haben da nicht nur darüber gesprochen, sondern festgestellt, dass wir im Team schon eine starke Diversity-Streuung haben kann man glaube ich so mhm. sagen. Das heißt, wir haben ganz viele Frauen bei uns im Unternehmen, die eben auch Maklerinnen jetzt aktuell in Ausbildung sind und werden wollen für den Vertrieb und da besteht noch der größte Handlungsbedarf. Deswegen haben wir uns diese Nische gesucht und ja haben dann uns auf den Weg gemacht, mit ja, den, den wichtigen Personen dann zu sprechen, die diese Rollen eben vertreten. Das heißt, Frauen im Vertrieb kontaktiert, Frauen in führungsmanagement kontaktiert und gefragt, ob die uns begleiten wollen, auf dem Weg die Branche zu revolutionieren, um im ersten Schritt vor allem den Vertrieb etwas diverser zu gestalten. Denn Männer wie Frauen haben die gleichen Stärken.
0: Oder auch unterschiedliche, die sich ergänzen.
1: Oder unterschiedliche, die sich... Zusätzliche. genau Genau, in unterschiedlichen Ausprägungen. Das ja. wollte ich vielleicht an der Stelle noch ergänzen sodass es einfach um ein Miteinander geht, um miteinander zu wachsen und die Branche wirklich zu verändern.
0: Geht es euch um die, also was ist die, die Idee dahinter, zum Beispiel um die Sichtbarkeit äh, der Frauen in der Branche oder geht es um die Rahmenbedingungen, die es für Frauen attraktiv macht, in der Finanzbranche zu arbeiten? Was war so die, das große äh, Ziel?
1: Mm, das. Da geht es insgesamt um das Gesamtkonzept. Ne? Wie kann ich Frauen erstmal für die Branche begeistern? Das gelingt uns in der Branche ganz gut. Das heißt, ich habe mit Professoren, Studenten gesprochen und auch verschiedenen HR-Abteilungen in den Versicherungshäusern, die sagen, mhm. dass ja, die Geschlechterverteilung gleich ist zu Beginn der Ausbildung und auch zu Beginn der Studien. Und sich das dann mit steigendem mit steigender Weiterentwicklung in den Unternehmen, das heißt mit Beförderung und so weiter, einfach nach oben hin ausdünnt. Und da muss man ansetzen und sich fragen, warum ist das so? Mhm. Warum verliert man unterwegs insbesondere die Frauen? Auf der einen Seite, logischerweise, geht das immer mit der Elternschaft einher, dass Frauen eben mehr die Care-Arbeit übernehmen. Mhm. Und dann haben wir eben noch weitere Themen. Ne? das Gender Pay Gap und so weiter, das soll heute aber nicht Thema sein. Sondern es geht wirklich darum, wie schaffen wir es wirklich, Geschlechter ja einfach divers das ganze zu gestalten, dass jeder die Möglichkeit hat aufzusteigen, erfolgreich zu sein und welche Rahmenbedingungen benötigt
0: das. Mhm.
1: Und deswegen war es ganz wichtig da anzusetzen bei den Leuten, die das ganze verantworten, die dann eben auch Veränderungen voranbringen können, vorantreiben können und das sind eben wirklich die, die dann diese Wege schon gegangen sind und da gibt es ganz ganz viele inspirierende Frauen und Männer, die da Hand in Hand gehen ganz tolle Ansätze haben. Und das war eben auch Inhalt des ersten Female Insurance Summit.
0: Jetzt gibt es ja viele Möglichkeiten, genau das Thema voranzutreiben, in Einzelgesprächen auch im Vorbereiten, wie du gesagt hast. Jetzt habt ihr euch für so einen Summit entschieden. Wie muss man sich das Konzept genau vorstellen? Ist das wie eine Messe? Gibt es da Vorträge? Was ist das Konzept dieses Summits?
1: Mhm. Wir konnten für das erste filme Insurance summit insgesamt 16 Referenten, Referentinnen gewinnen für uns. Das heißt 16 Personen, die inspiriert haben, die in eigenen Vorträgen zum Auditorium gesprochen haben. Das heißt, wir haben das Ganze, 16 klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel und man denkt... An einem Tag, ne? An einem Tag, an mhm. einem Abend sogar. Es hat allerdings jeder nur fünf Minuten Zeit gehabt, ein oh, Thema wow. seiner Wahl zu präsentieren.
0: Mhm.
1: Und... Das war eben die Challenge, die Herausforderung, da on point, die Message ins Auditorium zu pingen. Das waren unterschiedliche Sachen. Also es ging um Unternehmen, die sich dann darstellen wollten und eben ihre Diversity-Kampagnen ähm, besprochen, gezeigt haben, was eben auch in den Unternehmen schon an Veränderungen vorangetrieben wird. Es waren mhm. aber auch bewegende persönliche Vorträge dabei, die gezeigt haben, krass, ich bin nicht alleine mit diesen Themen und das war unterm Strich auch das, was bei dem Publikum besonders gut angekommen ist, dass man so eine Nahbarkeit hatte zu jemandem, der dann Head-of ist oder Vorstand, Vorstandsmitglied ist, dass man diese Nahbarkeit schafft und sieht, okay, es sind auch nur Menschen. Wichtig ist natürlich, dass es ist egal, welches Geschlecht es ist, man muss halt Leistung bringen, um in diese Position zu kommen und man braucht Unterstützung und das mhm. ist das, was wir auch in die nächsten Veranstaltungen mitnehmen wollen, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen und dafür sorgen, dass jeder so arbeiten und sich weiterentwickeln kann, wie er das halt mit den Fähigkeiten, die er eben mhm. auch mitbringt. Also das
0: heißt, wenn Besucher oder ähm, ja, Gäste haben auf dem Summit die Möglichkeit, von, aus anderen Unternehmen kennenzulernen, wie die Themen dort angegangen werden, um sich selber inspirieren zu lassen, das für das eigene Unternehmen übertragen zu können, aber auch dann ja, Kurzgeschichten wahrscheinlich aus dem Leben der Vortragenden, ähm, wie Sie bisher mit Ihrer Situation das gemeistert haben, Ihre Karriere. Genau,
1: also. genau. Und da war uns ganz wichtig, dass wir eben nicht nur ein oder zwei große Unternehmen dort präsentieren können, mhm. sondern dass wir die Branche darstellen. Das heißt, mhm. wir hatten Versicherungskonzerne dabei, wir hatten Maklerhäuser dabei, größere wie kleinere. Wir hatten ähm, andere Vertriebler dabei, wir hatten Introtechs dabei, und das war eben ganz, ganz wichtig, dass man die Branche insgesamt sieht, weil ja. diese Problematik insgesamt auftritt.
0: Das ist spann also ein spannendes Format, finde ich, vor allen Dingen, ähm, unabhängig vom Inhalt. Das sind fünf Minuten, Vorträgen zu machen. Gibt es diese eigentlich? Also sind die aufgezeichnet worden und können Sie sich jetzt die Hörer nachträglich anschauen?
1: Genau, wir haben jeden einzelnen Vortrag aufzeichnen dürfen. Aber nicht jeder wollte es veröffentlichen. Mhm. Es gibt einen YouTube-Kanal, den mhm. wir publiziert haben. Dort sind aktuell vier Videos hochgeladen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie das damit gelaufen ist. Denke ich, hilft das schon ganz gut, um dann zu überlegen, ist das vielleicht im kommenden Jahr auch was für mich. Mhm.
0: Also ich finde es ein, ein spannendes und wichtiges Thema, äh, sogar nicht nur auf Frauen bezogen, sondern grundsätzlich auch auf Familie würde ich es mal noch ausweiten, die Branche ähm, so die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man auch mit Familie trotzdem Karriere machen kann. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Weil ich mhm. habe jetzt das hier ein Erlebnis auf der DKM gehabt heute, dass eben ein, in dem Fall, alleinerziehender Vater, nicht Mutter, aber das ist das Gleiche und wahrscheinlich häufiger dann die Mutter, dann nicht in die Messe reinkommt weil man die Kinder nicht mit reinnehmen darf. Hunde und Kinder verboten in der Reihenfolge. Und ähm, das wäre ja auch eine Idee. Ne? Man könnte hier ja vielleicht auch einen Raum schaffen, wo dann Kinder mal ein, zwei Stunden betreut werden und dann der Elternteil eben auch seine Termine wahrnehmen kann auf der Messe. Das sind solche Kleinigkeiten. Und deshalb äh, finde ich das sehr schön, äh, wenn ihr das äh, vorantreibt. Und ähm, bei Female Insurance Summit, wenn ich das jetzt als Mann höre, äh, Darf ich mich aber trotzdem angesprochen fühlen? Also es ist nicht nur Frauen exklusiv, dort teilnehmen zu dürfen, sondern es waren ja auch Männer da. Man kann als Mann wahrscheinlich mal erleben, wie sich sonst die Frau fühlt, von der Quote her vermutlich. Ja, ähm, ja. Wie war das da
1: Ja, das war genau so. Es war sogar noch ein bisschen, ja, ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Gerne. Wir haben natürlich im Anschluss an die Veranstaltung sehr, sehr viel Feedback bekommen und nehmen das natürlich auch mit, um unsere Veranstaltung einfach zu verbessern. Und das wird auch im nächsten Jahr so der Fall sein, dass wir da ganz viel Feedback mitnehmen. Aber es war tatsächlich so, dass unser Logo halt rosa ist und pink. Einfach, weil wir es halt in dem Moment, es hat einfach gepasst. Und es heißt natürlich Female Insurance Summit. Und logischerweise erschafft man dadurch, ja, eine gewisse... Mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Man polarisiert damit. Ja. Ganz stark. Und das Feedback war, ich habe mich mit der Farbe, mit dem Female als Mann überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Und man sieht es auch im Auditorium, dass hier maximal 20% Prozent Männer teilnehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja. Und genau das ist der Punkt, dass es, wenn es so ein Format gibt, man direkt dieses Feedback bekommt, weil es dann gesehen wird. Also wenn ein Geschlecht in der, in der Unterzahl ist, dann wird es bei bestimmten Formaten gesehen und in anderen Formaten eben nicht. Und wenn man sich umschaut auf Messen, dann sieht man ganz klar, okay, das ist jetzt alles schon blau, <lacht> der Teppich ist blau und ich glaube, wir hatten gar keinen Teppich. Wir hatten auf der Bühne hatten wir so einen kleinen Teppich, der war pink. Also klar, wir wollen damit natürlich polarisieren und auch ein Stück weit provozieren, um darauf aufmerksam zu machen. Ja. Und das ist halt besonders wichtig, weil sich etwas verändern muss. Ja. Es ändert sich auch schon sehr, sehr viel in den Unternehmen, in, dem, in der gesamten Branche. Aber wir sind noch nicht am Ende der Reise angelangt. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und wenn man konditioniert, dann gelingt es halt auch, da eine gewisse Routine reinzubringen und ja. Ich, ich
0: frage mal ganz provokativ, mhm. ähm, was ist denn aus deiner Sicht das Ziel? Ist das Ziel dann quasi eine äh, Geschlechtslosigkeit zu haben und rein auf die Sache zu schauen äh, und keinen Unterschied zwischen Mann und Frau zu haben? Oder eher das Ziel, einfach beiden Geschlechtern den Raum zu geben, die, die, ja, die biologische Stärken sag ich mal, ausleben zu können? Weil, Frauen haben sicherlich andere Stärken als Männer. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann wird es richtig gut. Und ähm, wie, wie ja, ist da euer Ansatz dazu? Genau,
1: es ist tatsächlich das, was du zuletzt gesagt hast, dass wir schauen, dass jeder seine Stärken leben kann, dass jeder so sein kann, wie er nun mal ist, zu seinen Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen arbeiten kann, wie es eben zu seinem Leben passt. Es wird nach außen ganz viel kommuniziert, dass man eine schöne Work-Life-Balance schaffen will. Aber es gelingt eben auch nur, wenn man sich darauf einlässt und wenn man starre Strukturen hat und schaffen möchte, dann ist das eher kontraproduktiv zu dem, wie man eben an dieses Ziel kommen kann. Du hast es gesagt, das Beispiel vorhin mit dem alleinerziehenden Vater, der dann schauen muss, wo die Kinder bleiben. Ich bin selber Mama von drei Kindern, die noch sehr klein sind und bin halt sehr froh darum, dass ich die Arbeits- und Rahmenbedingungen habe, die ich habe. Mhm weil sie mir die nötige Flexibilität ermöglichen. Und ja, ich arbeite nicht Vollzeit, ich arbeite in Teilzeit, behaupte aber, dass man, wenn man diese Zeit effektiv nutzt und Studien belegen ist, dass man nicht unbedingt 40 Stunden arbeiten muss, um effizient zu sein, sondern da auch eine Teilzeitbeschäftigung ausreicht, um unter Umständen auch die gleiche Arbeit zu erledigen mhm. und erledigen zu können, wenn die Rahmenbedingungen dann eben auch passen.
0: Hm. Also, ich finde das einen sehr guten Ansatz in, die, in ja immer noch die Männerdomäne äh, der Finanzbranche äh, mit ja ungefähr, ich glaube, 20% Frauenquote. Ne? Das ist zumindest so aus dem Bauchgefühl, würde ich das sagen. Hm, unterschiedlich. Ähm, Gibt es da Zahlen drüber? Also, ja, da gibt es ja.
1: Zahlen drüber. Tatsächlich ist es so, im Innendienst ist es schon ausgewogen. Also da ist es so mhm. ja, ungefähr 50-50. Also ich möchte mich da jetzt auf die Zahlen, die aktuellen Zahlen des AGV nicht festlegen oder ja. festnageln lassen. Im Vertrieb ist es deutlich weniger. Im Vertrieb zählen. Maklerinnen, es zählen aber auch Indienstkräfte in diese Zahl rein und das ja. sind ungefähr 20 Prozent. Ja. Ja. Okay,
0: das, das sind ja die, die ich eher sehe, tatsächlich, ja. ne? nicht ja. in, in, in die Indienst, Aber das stimmt, wenn ich bei mir im, selben, im eigenen Unternehmen schaue, dann haben wir sogar mehr als 50 Prozent Damen. Ähm, in Vertrieb allerdings sind wir dann wieder nur Herren. <lacht> und ähm, deshalb, das, ich finde das toll, weil ich bin der Meinung, ähm, Männer und Frauen haben ganz unterschiedliche Energien und Stärken und wenn die zusammenkommen, wie gesagt, dann wird es richtig bunt und, und schön und das kann nur helfen. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass vielleicht auch äh, mit durch den erfolgreichen äh, Female Insurance Summit ähm, dieses äh, ja, Zielgruppe Frau wieder so ein bisschen kommt und äh, in verschiedensten Formaten jetzt das, das Thema bespielt wird, was ja einerseits sehr positiv ist. Ich habe den Eindruck, dass das auch Einige so als Trittbrettfahrer das jetzt nutzen, sagen, ah, wir haben eine neue Zielgruppe, Frau hatten wir schon mal vor vielleicht zehn Jahren oder so oder gefühlt, war das schon mal so ein Thema. Und, und besteht da aus deiner Sicht die Gefahr, dass das so ein wichtiges Thema dadurch wieder kaputt gemacht wird, weil es sich halt schneller abnutzt, weil ah, der macht jetzt auch noch was mit Frauen. So, ne? ähm, dass das passiert?
1: Mm. Es kommt drauf an. Das ist, glaube ich, so eine klassische Antwort in der Versicherungsbranche. Es kommt immer so ein bisschen drauf das an. Es ist kein
0: Rechtsanwalt-Podcast hier.
1: <lacht> genau. Es kommt drauf an, tatsächlich, wie man das nach außen bespielt. Also ist es eher ein, ein Luftballon, der platzt, wo halt einfach nur heiße Luft dann gesprochen wird? Oder kommt man dann auch ins Handeln? Und ich glaube, da merkt man schon deutliche Unterschiede, ob eben nur viel darüber gesprochen wird oder ob sich auch was verändert und man dann auch nachhakt und nachfragt, wie ist das in euren Unternehmen, hat sich daraufhin was verändert, wie ist der Austausch untereinander. Ich bin immer noch im Austausch mit dem Großteil der Referenten und Referentinnen vom Female Insurance Summit, die mir auch stets das Feedback geben, dass sich in den Unternehmen tatsächlich mehr verändert und dass eben auch mhm. die Netzwerke, die in den Unternehmen schon vorhanden sind, sich auch unternehmensübergreifend inzwischen austauschen. Und das ist schon mal, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu sagen, okay, wir haben unser Unternehmen, wir haben unsere Unternehmenskultur, aber wie macht ihr das? Und dadurch schafft man eben gegenseitige Inspiration und Wachstum, ohne den anderen eben zu kopieren oder in einen Wettbewerb zu gehen. Und ich glaube, davor muss man sich einfach ein bisschen freimachen, dass man eben nicht im Wettbewerb oder in der Konkurrenz steht. Wer erreicht jetzt mehr Leute oder wer kriegt jetzt die größere Bühne? Das ist, glaube ich, irrelevant, weil es wichtig ist, welchen Mehrwert man daraus mitnimmt mhm. und erzielen kann.
0: Das heißt, aus dem Summit hat sich auch ein Netzwerk gebildet, was weiter in Kontakt ist. Das ja. finde ich immer das, das Schöne an solchen Events, dass dann nachhaltig dann auch ein, ein tolles Netzwerk entstehen kann. Du hast vorhin gesagt, ähm, ihr habt Learnings auch aus der ersten Veranstaltung jetzt mitgenommen, am Format ja. noch zu feilen. Ja. Ähm, was, wann gibt es denn den nächsten Summit und was werdet ihr da dann anders machen wollen?
1: Genau, der nächste Summit findet nächstes Jahr am 12. Juni in Düsseldorf statt.
0: 12.6.2024. 12.06.2024, das packen wir dann in die Show Notes mal rein, für, wer sich nicht merken kann. <lacht>
1: Genau, dann sind wir in Düsseldorf und werden von der Ergo gehostet. Das mhm. heißt, es wird auch in den Räumen der Ergo dann stattfinden. 250 Teilnehmer können dort Platz finden mhm. an dem Tag und Ticketverkauf startet voraussichtlich im Januar, Februar, zu Beginn des Jahres also. Da gibt es eine
0: Website für dann wahrscheinlich. Genau, dann Packen die wir die auch in die Show -Notes.
1: Perfekt. Genau, darüber gibt man dann, kriegt man halt auch alle weiteren Infos,
0: mhm. wo
1: genau das stattfindet, wann das stattfindet, wer dabei ist. Also man kriegt da eigentlich alle News, wie die letzte Veranstaltung gewesen ist. Infos zu Dennis und mir gibt es dann auch auf der Website. Mhm. Und genau, wir haben das Format inzwischen so verändert. Also das erste Format war tatsächlich eher ein Afterwork-Event, weil wir gesagt haben, okay, wir mhm. schauen mal, in welche Richtung das geht. Das war ja auch am Anfang noch für uns nicht so greifbar, dass wir wirklich an dieses Ziel kommen, wo wir dann wirklich angekommen sind am ähm, 13. Juni diesen Jahres.
0: Einfach mal machen, ne?
1: Einfach mal machen, genau. Und es hat funktioniert. Also als der Dennis dann zu mir sagte, ähm, schreib mal die und die Vorstände an, schau mal, ob die Zeit haben, ob die kommen können. Wir müssen halt direkt die wichtigen Personen dorthin bekommen. habe ich gedacht, okay, wie soll ich kleines Licht ähm, an eine Vorstände kommen und dann haben wir tatsächlich E-Mails formuliert, rausgeschickt und haben Antworten bekommen. Und es war einfach super schön, dieses Gefühl zu haben, okay, ich mache da was richtig, weil jeder gesagt hat, finde ich super. Manche haben gesagt, schade, ich kann dieses Jahr nicht dabei sein, aber ruf mich unbedingt an, wenn es an die Planung fürs nächste Jahr geht. Und ja, das hat einfach dazu beigetragen, dass es insgesamt ein positives Gefühl gebracht hat. Aber zurück zum Format, das erste Format Afterwork-Veranstaltung mit 16 Referenten und das hat sich nachher tatsächlich etwas in die Länge gezogen, mhm. so dass das Feedback kam, okay, es war leider dann doch etwas zu lang, Zeit hinten raus zum Netzwerken hat gefehlt mhm. und das haben wir eben mitgenommen, im nächsten Jahr wird es eine Tagesveranstaltung geben, das heißt, wir starten dann schon zwischen 9 und 10 Uhr, die Zeit machen wir dann noch Fixes mit der Ergo und haben dann auch eine Mittagspause und ja, es ist Mehr schließen. Raum
0: zum Netzwerken, also. Dazwischen genau, dann auch?
1: Genau, dazwischen und auch im Anschluss. Das mhm. heißt, die Ergo ermöglicht uns wirklich, den kompletten Tag dort zu verbringen, das Format zu gestalten und im Anschluss auch noch Zeit fürs Netzwerken zu geben. Das heißt, auch nach der Veranstaltung dürfen wir uns dort aufhalten, werden für Kost und Logis halt auch gesorgt, sagt man ja. Und genau deswegen werden wir eine Tagesveranstaltung dort aber die fünf
0: Minuten Slot das bleiben.
1: bleibt, genau. Wir cool. werden dann wieder vier Referenten haben, die hintereinander sprechen. Mhm. Dazwischen wird es wieder eine Q&A geben, wo das Publikum dann auch Fragen stellen kann. Das Ganze wird, wie auch in diesem Jahr, von Bastian Kunke wieder moderiert. Der unterstützt uns auch im kommenden Jahr. Und Guter Mann. Guter Mann, genau. <lacht> Total. Und genau, dann haben wir wieder vier Blöcke. Zwischendrin dann eben auch die Mittagspause und logischerweise wieder spannende Themen, wieder spannende Referenten, Referentinnen und erhoffen uns natürlich, dass insgesamt vielleicht auch mehr Männer dann teilnehmen und sagen, ob es rosa, blau, grün, gelb, orange ist, ist mir egal. Ich unterstütze das, weil es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und da spielt das Geschlecht keine Rolle, weil es einfach wichtig ist, dass man sich gegenseitig unterstützt und in, gemeinsam einfach die Ziele angeht.
0: Wenn es rosa und blau ist, finde ich das gut. Wenn es grau ist, finde ich das nicht gut. Da, Wenn es bunt ist. aber meine, Ich glaube, das war die Englischlehrerin, hatte mal ähm, so ein Beispiel gebracht. Also in einem ganz anderen Zusammenhang. Da ging es um die USA und die Bevölkerungsmischung, dass man diesen Melting Pot mhm. versucht hat, dass weiß und schwarz und äh, die Mexikaner und so alles zusammen äh, zu einem Volk wird und dann festgestellt hat, das funktioniert nicht. Ähm, dann war das zweite Bild, was es ja heute ist, mehr die Salad Bowl das alles auch in einer Schüssel, aber es wird halt nicht ein Einheitsbrei, sondern es wird ja. dann schön bunt. Und das hoffe ich und das äh, finde ich total unterstützenswert, dass es nicht darum geht, ähm, dass man alle gleich macht und jetzt geschlechtslos zu Neutrums, sondern ja. dass man sagt, äh, lasst uns das zusammen machen, wir können alle, alle Geschlechter können voneinander profitieren. So, ne? Und ähm, deshalb würde ich auch durchaus sagen, Männer sollten da auch hinkommen. Um, ähm, Ich wünsche euch eine Tolle Veranstaltung nächstes Jahr. Ich werde gucken, ob ich selber hinkommen kann. Wenn es okay. terminlich geht, würde ich gerne kommen. Und ähm, wer Interesse hat, wie gesagt, einmal in die Shownotes gucken. Da ist der Link und nochmal das Datum.
1: Der 12.06.24.
0: Genau, 12.06.24 in Düsseldorf bei der Ergo. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und sage ganz lieben Dank, dass du da warst, hier im Podcast-Van vor der DKM. Und jetzt gehen wir wieder in die Messe. Und wann immer du das hörst, ich... Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich sage schon mal Tschüss, das letzte Wort hast du, Anne, und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge.
1: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich unser Female Insurance Summit heute ein bisschen bewerben durfte und freue mich natürlich auf ganz, ganz viele Teilnehmer, die heute jetzt hier auch zuhören.